0: Podcast deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Ich freue mich, dass Du wieder reinhörst und Dir die Zeit nimmst für Dich und Deinen Körper. Denn Gesundheit ist doch das Wichtigste im Leben. Das merkt man meist erst, wenn man sie nicht mehr hat, wenn man krank geworden ist, wenn man jahrelang die Signale überhört hat und es dann bereut, sich nicht mehr Zeit genommen zu haben für seinen Körper, geschaut hat, was er braucht und welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind eigentlich ist es gar nicht so viel, was man tun muss für seine Gesundheit. Das Problem ist, wir machen viel zu viel gegen unsere Gesundheit und merken es oft nicht einmal. Und das Wichtigste dabei ist, du musst das für deine Gesundheit täglich tun. Und ja, ich weiß, viele sind allergisch gegen das Wort muss. Sie wollen sich zu nichts zwingen und nichts soll verboten werden und sie wollen intuitiv auf ihren Körper hören. Nur, Bevor du auf deinen Körper wirklich hören kannst, musst du erstmal alles weglassen, was ihm den Geist vernebelt und dir Signale schickt, die nicht von deinem Körper kommen, sondern von den Suchtstoffen, die du ihm gibst. Von daher, ja, du musst täglich etwas für deinen Körper tun, wenn du gesund bleiben willst oder werden willst. Und dieses Muss ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht musst du dich am Anfang dazu überreden oder zwingen, aber nach gar nicht langer Zeit, wirklich oft ein paar Tage, ist das kein Muss mehr, sondern es verlangt dich regelrecht danach. Du willst es, du brauchst es sogar. Dein Körper will sich dann bewegen. Er will frische Sachen essen. Er will meditieren oder sich selbst gut tun und Auszeiten nehmen. Und das ist das Ziel. Das Ziel für dich und das Ziel hier in meinem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, die heutige Folge ist jetzt erstmal die letzte Folge vor der Sommerpause, denn ich habe mich entschieden, in diesem Jahr mal eine Sommerpause im Podcast zu machen. Falls ihr die wöchentliche oder inzwischen ja seit April zwei wöchentliche Folge vermisst in der Zeit, habt ihr inzwischen über 60 Folgen, wo ihr auswählen könnt und euch einfach alte Folgen nochmal anhören, wiederholen, dann bestimmt hat man schon wieder einiges vergessen. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder im September. Und wenn ihr dafür Themenwünsche habt, dann schreibt mir diese doch gerne in der Zeit. Und das habe ich auch letzte Woche auf Instagram gemacht und mal Fragen gesammelt. Was wollt ihr denn gerne für Fragen beantwortet haben in meinem Podcast? Und darum wird die heutige Folge eine Fragen-Beantworten-Folge. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, denn so kommen auch nochmal Themen auf, die jetzt nicht eine ganze Folge brauchen zur Beantwortung, aber es trotzdem wichtig ist, es mal angesprochen zu haben. Solche Fragerunden mache ich zum Beispiel auch in meiner Online-Gruppe Health, Food and Love. Da begleite ich die Frauen ja neun Monate auf ihrem Weg bei allen Themen, die Gesundheit, den Körper, ihr Frausein, ihre Ernährung betreffen. Und einmal im Monat machen wir da einen Zoom und ich beantworte alle Fragen, die noch außerhalb der vielen Themen, die wir ja sowieso behandeln, aufgekommen sind. Zum Beispiel in ihrem Alltag, beim Umsetzen, beim Tun, wo noch Schwierigkeiten sind oder wo sie eine Lösung suchen und so weiter. Und im Laufe der neun Monate werden die Fragen natürlich dann immer weniger, weil sie es in dieser Zeit natürlich auch wirklich step by step lernen, das in ihren Alltag zu bringen, zu integrieren und auch ihre Beschwerden immer weniger werden. Also es kommen immer weniger Anliegen jetzt zum Ende hin. Und jetzt aus der aktuellen Gruppe, die geht jetzt noch ein paar Wochen bis August, da hat eine Frau gerade in der Gruppe geschrieben, sie hat sich jetzt lange nicht gemeldet, weil ihr Fokus gerade sehr auf dem beruflichen liegt. Aber Ernährung und Bewegung klappen prima. Ja, denn genau das passiert dann nach neun Monaten. Du kannst endlich wieder den Fokus weglenken von diesem Thema Ernährung hin auf neue Ideen und Projekte, weil eben dein Denken und Handeln nicht mehr komplett eingenommen ist von deinen Beschwerden, von der Last des Gewichts oder der Dauerbeschäftigung mit diesem Thema Essen. Das spielt dann einfach keine Rolle mehr, weil es normal geworden ist, sich gesund zu ernähren und sich um sich zu kümmern, sich die Auszeiten zu nehmen. Und das ist das Ziel dieser Gruppe oder auch generell meiner Arbeit. Im Oktober startet wieder eine neue Gruppe, Health, Food and Love, die ich neun Monate begleiten werde. Wenn du da Interesse hast, schreib mich gerne an und lass dich auf die Warteliste setzen. Dann informiere ich dich als erstes, sobald der neue Termin steht. Und erst heute habe ich mit einer Teilnehmerin vom letzten Jahr gesprochen und das war so nett, als sie sagte, es geht ihr jetzt so gut in ihrer neuen Arbeit und das hat sie auch mir zu verdanken, denn sie hat jetzt so viele Tools an der Hand, die ihr einfallen, wenn sie sich überfordert fühlt oder gestresst ist und dann macht sie zum Beispiel die Erdungsmeditation oder das Tapping oder eine Atemübung, hört sich Affirmationen an und so weiter und das freut mich dann natürlich sehr, wenn das wirklich greift, wenn das wirklich verankert ist und die Frauen es wirklich in ihrem Alltag anwenden. Ansonsten sitze ich gerade an der Überarbeitung von meinem Buch Der Nahrungswahnsinn. Da ist ja die erste Auflage 2017 herausgekommen und jetzt wollte ich es neu auflegen, eigentlich schon so lange, aber das hat sich jetzt immer wieder verschoben. Erst gab es technische Probleme auf der Verlagsseite, dann kam so viel anderes Dringliches dazwischen aber jetzt habe ich mir selbst das Limit gesetzt, dass ich jetzt im Juli damit fertig sein muss, damit es dann im August für die Neuauflage fertiggestellt werden kann. Weil da ist dann auch mein Podcast mit drin erwähnt und die Online-Kurse über Detox und Stress. Das ist ja alles erst die letzten drei Jahre entstanden und wird jetzt auch mit ins Buch aufgenommen. So, dann komme ich mal zu euren Fragen, die wirklich sehr abwechslungsreich sind. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ein paar Fragen reingekommen sind. Also wir können das gern immer wieder mal wiederholen. Ich finde es sehr spannend, dann wirklich auch eure Fragen zu beantworten. Und die erste Frage war, wie kann ich denn natürlich entgiften? Und das ist ja genau mein Anliegen. Also das war ja bei mir genau richtig. Aus dieser Frage heraus ist ja auch mein Buch Der Nahrungswahnsinn entstanden. Meine Detox-Kurse, die ich hier jahrelang live gegeben habe und jetzt eben auch der Online-Kurs dazu. Um das zu zeigen, wie man natürlich entgiften kann und eben um zu zeigen, dass du dazu keine teuren Produkte brauchst und auch nicht extra dazu in Urlaub fahren musst oder zur Kur. Meine Detox-Kur ist wirklich eine Alltagskur. Und der wichtigste Punkt beim Entgiften ist, Lass das weg, was dich vergiftet, was deinen Körper übersäuert. Und dann werden wir wieder bei den üblichen Übeltätern, der Zucker, der Alkohol, der Kaffee, aber auch, weil wir viel zu viel Fleisch essen, Milch, täglich Weißmehle zu uns nehmen und dann natürlich die ganzen künstlichen Sachen mit Zusatzstoffen und Chemie. Und es geht eben vor allem auch darum, das jetzt nicht mal nur eine Woche oder vier Wochen wegzulassen, sondern wirklich diesen Weg zu gehen, das immer mehr und irgendwann mal sogar ganz wegzulassen, von wenigen Genussausnahmen mal abgesehen. Und alleine das wegzulassen entgiftet deinen Körper schon enorm, wenn nicht jeden Tag ständig wieder Nachschub kommt von diesen Produkten. Und die Entgiftung unterstützen kannst du, indem du ihm hilfst, die Giftstoffe auch auszuscheiden und da gibt es mehrere Wege. Einmal, dass wir wirklich genügend trinken und zwar Wasser. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Dann kannst du durch Schwitzen die Entgiftung unterstützen, also zum Beispiel indem du Sport magst oder auch in die Sauna gehst. Und dann solltest du unbedingt deine Leber unterstützen beim Entgiften, zum Beispiel durch Leberwickel und Basenfußbäder. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz tolle ätherische Öle, die die Entgiftung unterstützen oder auch Kräuter, spezielle Atemübungen und so weiter. Das erkläre ich alles ausführlich in meinem Buch der Nahrungswarzen oder eben noch besser persönlich per Video dann in, in meinem Online-Kurs Detox for You. Dann kommt es natürlich auch darauf an, dass du schaust, welche Ausgangsposition hast du denn? Wie ernährst du dich gerade? Wie viel Stress hast du in deinem Alltag? Welche Beschwerden hast du oder Krankheiten? Und je nachdem kann man dann oder muss man dann natürlich noch zusätzlich unterstützen. Aber der wichtigste Punkt ist, lass die Giftstoffe weg aus deiner Nahrung, aus deinen Pflegeprodukten, aus deinem Wasser und dem, was du trinkst. Aber zum Beispiel auch aus deinem Umfeld, also dass du dich möglichst nicht mit toxischen Menschen umgibst, die dir einfach nicht gut tun, die dich klein halten, die dich, dich schlecht fühlen lassen. Also da geht es auch um Emotionen und das ist auch bei mir alles mit integriert beim Thema Entgiften, beim Thema Detox. Ja und zu der Frage zum Entgiften passt auch ganz gut die nächste Frage, nämlich wie viel soll man denn trinken und was? Und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich leider selbst auch jahrelang sehr vernachlässigt habe. Also erstmal, wie viel soll man denn trinken? Da gibt es eine ganz einfache Regel, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, nämlich man soll 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Da kannst du super ausrechnen, wie viel wiegst du und pro Kilo 30 Milliliter und das ist die Flüssigkeitsmenge, die dein Körper braucht. Es geht also nicht um diese Pauschalangaben, jeder muss zwei oder drei Liter am Tag trinken, das ist Quatsch. Nein, es kommt darauf an, wie viel wiegst du denn, welche Statur hast du. Aber zum Beispiel auch, magst du jeden Tag Sport, dann brauchst du natürlich mehr Flüssigkeit. Oder isst du jeden Tag Unmengen an Rohkost, dann brauchst du weniger Flüssigkeit. Darauf muss man also auch mit achten. Und das Was, was soll man trinken, ist auch sehr schnell beantwortet. Die Flüssigkeit, die dein Körper braucht, damit er seine Aufgaben erledigen kann, das ist Wasser. Punkt. Mehr nicht. Wir brauchen keinen Saft, wir brauchen keinen Kaffee, keine Milch, Alkohol sowieso nicht. Das Einzige, was dein Körper braucht, ist wirklich Wasser. Und was ich auch noch dazu zähle, das sind Kräutertees. Also Kräutertees und Wasser, das ist Flüssigkeit, die dein Körper verwenden kann, weil alle anderen Flüssigkeiten, damit kann dein Körper nichts anfangen, also mit Saft zum Beispiel, da kann er seine Aufgaben nicht erfüllen. Saft kann nicht die Aufgabe des Transportmittels erfüllen, denn Saft ist ja schon gesättigt durch die vielen weiteren Inhaltsstoffe, er kann nichts mehr mitnehmen an Schadstoffen. Er hat sozusagen keine Ärmchen mehr frei, um da was mitzunehmen auf seinem Weg durch den Körper. Nur Wasser kann das. Oder auch Tee oder zum Beispiel auch Zitronenwasser. Zitronenwasser ist auch was, das wieder die Entgiftung noch zusätzlich unterstützt. Natürlich kannst du auch mal einen Saft trinken, gar keine Frage. Aber das zählt dann nicht zu der Flüssigkeitsmenge, die dein Körper braucht. Das musst du also extra zählen. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig zu schauen, Wasser ist nicht gleich Wasser. Also da gibt es riesen Qualitätsunterschiede. Mineralwasser scheidet von vornherein aus. Wenn, trinkt bitte ein stilles Wasser. Und auch da hier auf die Qualität schauen, also was eine sehr gute Qualität hat, das weiß ich von den ähm, Wasservorträgen, die jahrelang hier bei mir stattgefunden haben, von dem Wasserfachmann. Das ist zum Beispiel das Plose Wasser, das kriegt man oft im Bioladen. Oder das Lauretana. Also das erwähne ich jetzt aus eigene Erfahrungen aus diesen Tests, aus den Wasservorträgen, das ist keine Werbung oder keine zumindest keine bezahlte Werbung. Dann Leitungswasser ist eigentlich auch nicht zu empfehlen, weil es nicht so rein ist, wie es uns verkauft wird. Denn es wird immer gesagt, unser Leitungswasser ist so rein und gesund, aber es wird einfach nur nicht das getestet, was da alles drin ist, wie Pestizide, Antibiotika, Hormone und so weiter. Also Leitungswasser ist in den wenigsten Städten, Gegenden wirklich gut. Und da ist es eben sehr gut, wenn ihr euch wirklich so eine Filteranlage zulegt, eine richtig gute Anlage. Wir haben seit einigen Jahren eine sehr gute Anlage für unser Wasser, die reinigt, die energetisiert, die verwirbelt und so weiter. Also die hat unglaublich viele äh, Filteranlagen in sich vereint. Und ja, das Thema Wasser ist auch unglaublich spannend. Vielleicht sollte ich mal eine Folge nur übers Wasser machen weil sie ja auch so wichtig ist, weil wir ja jeden Tag Wasser trinken müssen. Dann kam die Frage, was ist denn die Wechseljahrsernährung? Also wie muss ich mich ernähren, wenn ich in den Wechseljahren bin? Was ist da die beste Ernährung? Und ja, da kann ich jetzt auch schon mitreden. Mit 53 Jahren habe ich diese Zeit auch schon unbemerkt hinter mir. Und darum, warum sollte denn die Ernährung in Zeiten der Wechseljahre, ob jetzt bei Frau oder Mann, anders sein als die Jahre davor. Denn wenn deine Ernährung die Jahre davor gesund war, dann hast du gar keine sogenannten Wechseljahrsbeschwerden, die sogenannten Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, Gefahr von Osteoporose und so weiter. Das sind ja alles Symptome, die eine Ursache haben. Aber die sogenannten Wechseljahre sind ja nicht die Ursache, sondern auch nur ein Symptom der Beginn einer Hormonumstellung im Körper. Aber wenn das Fundament stimmt, also dein Gesundheitszustand, dein Immunsystem, wenn dein Körper einfach nicht übersäuert ist und auch nicht total überstresst aus den letzten Jahren, wenn du also schon die Jahre vor den Wechseljahren auf dich geachtet hast, mit deiner Ernährung, deinen Körper bewegt hast, eine gute Darmgesundheit hast, dich regelmäßig entspannst und dein Alltag eben nicht nur aus Arbeit und Stress bestand dann hast du normalerweise auch keine Probleme jetzt in den Wechseljahren. Das heißt, hier gilt auch wieder genau dasselbe. Entgifte deinen Körper, ernähr dich vollwertig und frisch mit viel Salat und Gemüse und lass diesen verdammten täglichen Kaffee weg. Wenn du täglicher Kaffeetrinker bist, dann musst du die Hitzewallungen einfach in Kauf nehmen oder die Schlafstörungen oder die Gewichtszunahme. Lass den Kaffee weg und dann hast du auch keine Beschwerden. Ich habe so oft in meinen Detox-Kursen hier Frauen gehabt mit Beschwerden diesbezüglich und am Ende des Kurses, der war nur vier bis fünf Wochen, waren die Beschwerden weg. Dann waren keine Hitzewallungen mehr da, dann waren keine Schlafstörungen mehr da. Das ist wirklich eine große Ursache, die Übersäuerung des Körpers und auch der Stress. Also redet euch nicht ein, dass wenn ihr um die 50 seid, dass dann die Beschwerden kommen. Nein, warum denn? Ich hatte keinerlei Beschwerden und ich kenne viele, die auch keine Beschwerden hatten, wenn sie sich einfach schon vorher die Jahre gesund ernährt haben. Und auch dieses Thema Wechseljahre ist einfach ein Riesengeschäft. Achte also einfach gut auf dich und wenn du jetzt noch jünger bist, dann kannst du dich jetzt schon vorbereiten auf diese schöne Zeit um die 50, in dem du gesund lebst. Und wenn du gerade mittendrin steckst und starke Beschwerden hast, dann mach meinen Detox-Kurs, mach den Anti-Stress-Kurs, um diese Beschwerden wieder loszubekommen. Nämlich dein Essen, dein Trinken, dein Denken, dein Fühlen, dein Stress, das bestimmt, wie es dir geht, nicht dein Alter. Und wenn du Beschwerden hast, dann unterstützt die unbedingt parallel mit pflanzlichen Mitteln, mit Kräutern, mit Aromaölen und vor allem auch mit Entspannung. Und dann kannst du diese Zeit, wo ja eine ganz wichtige Zeit ist, wo ja wirklich ein Wechsel ist, ein Wechsel von einer Lebenszeit, die jetzt einfach wechselt in eine neue Lebenszeit, weil vielleicht auch oft äh, die Kinder dann aus dem Haus sind, man sich vielleicht beruflich nochmal neu orientiert, man sich auch innerlich einfach nochmal ganz anders fühlt, viel gefestigter als vielleicht die Jahre vorher. Und dann kannst du diese Jahre auch wirklich und diese Zeit vor allem wirklich genießen und dich gut darauf vorbereiten. Und da passt jetzt auch die nächste Frage ganz gut dazu, die war nämlich, wie kommt es zu einem Lipödem? Das Thema Lipödem oder auch Lymphödem, da bin ich jetzt nicht wirklich die Fachfrau dafür. Da muss ich mich wirklich noch viel mehr einlesen und fortbilden. Aber es begegnet mir in letzter Zeit tatsächlich immer öfter, dass Frauen das haben oder danach fragen oder ja, Lösungen dafür wollen. Das Lipödem, das ist eine Fettverteilungsstörung, die wohl angeboren sein soll. Die ist dann hauptsächlich an den Beinen, an der Hüfte, sodass hier die Fettmasse immer mehr wird. Und es wirklich extreme Beschwerden macht. Also das macht wirklich Schmerzen. Und das hat jetzt auch nichts mit Übergewicht zu tun. Also es kann genauso schlanke Frauen auch treffen. Aber Übergewicht begünstigt das natürlich noch. Weil da bei Übergewicht einfach sowieso der Stoffwechsel entgleist ist. Und da es fast nur Frauen betrifft, die das bekommen, hat es wohl auch mit unseren Hormonen zu tun. Aber, und das ist jetzt wirklich nur einfach... Meine Beobachtung dazu und meine Meinung dazu. Natürlich spielt auch da eine große Rolle, wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege. Und nicht aktuell, sondern die letzten 10, 20, 30 oder 40 Jahre. Und ich glaube auch wirklich, dass hier der Stress eine Riesenrolle spielt. Denn es trifft nur Frauen. Und wir Frauen, wir leisten so unglaublich viel in unserem Leben. Und welche Frau hat denn keinen Stress? Wir gehen nicht nur einer Arbeit nach, sondern wir ziehen zum Beispiel auch noch die Kinder groß, wir versorgen das Haus, den Garten, wir managen die Freizeit, wir kochen, putzen, kaufen ein, wir versorgen vielleicht die Tiere, die wir haben, eventuell auch noch die Eltern oder Schwiegereltern. Wir bauen uns nebenbei eine berufliche Karriere auf und stehen parallel parat, wenn die Kinder krank sind, veranstalten Kindergeburtstage, managen Urlaube, sind Ehefrau, Mutter, Kollegin, Freundin, Schwiegertochter, Haushaltsmanagerin und so weiter und so weiter. Und ja, das zeigt doch schon, dass das unglaublich viel ist, was wir da alles managen über diese vielen Jahre hinweg. Und wenn wir es jetzt mal anders anschauen, was passiert denn bei einem Lipödem? Da werden unsere Beine so dick und schwer und schmerzen, dass wir nicht mehr so schnell vorankommen. Also wir werden ausgebremst. Wir müssen langsam machen. Anders geht es überhaupt nicht. Spannend, oder? Wenn wir jahrelang durch unser Leben gerannt sind, gar keinen Kopf mehr hatten für uns selbst, werden wir durch ein Lipödem wirklich ausgebremst. Und wenn du unter einem Lipödem leidest, dann kannst du dich vielleicht fragen, hatte ich viel zu viel Stress bisher in meinem Leben? Habe ich mich nicht wichtig genug genommen? Und bin ich durch mein Leben gerast und werde jetzt durch diese Krankheit einfach eingeladen, innezuhalten? Denn unser Körper will uns ja immer etwas sagen durch seine Beschwerden, durch die Krankheiten. Also wir müssen da immer hinspüren, warum bekomme ich denn jetzt diese Krankheit? Warum bekomme ich jetzt diese Schmerzen? Warum werde ich so ausgebremst? Und da müssen wir hinspüren. Und egal welche Krankheit, aber jetzt eben auch bei diesem Lippedem finde ich es total wichtig, den Stress reduzieren, die Ernährung umstellen, vor allem auch hier die tierischen Eiweiße weglassen und den Kaffee, auch hier natürlich den Kaffee, weil der übersäuert deinen Körper extrem. Und dann ist Bewegung ganz wichtig, tägliche Bewegung. Und auch wenn du jetzt schon Lipödem hast und äh, es schon schlimm ist und sehr schmerzhaft ist, dann fang mit so kleinen Bewegungen an, wie es dir im Moment möglich ist und steigere das dann einfach im Laufe der Wochen und Monate, damit du eben wieder in Bewegung kommst, damit du wieder beweglich werden kannst. Es ist also nicht so, dass du dem hilflos ausgeliefert bist. Du kannst etwas tun. Also nicht nur die Symptome lindern, was natürlich genauso wichtig ist durch das, was dir da empfohlen wird, durch richtig guten Fachleuten, bei denen du hoffentlich bist. Aber auch du musst etwas tun. Und vielleicht ist gerade auch bei so einer Krankheit manchmal eine komplette Lebensänderung nötig. Ja, eine weitere Frage war, welche Lebensmittel verhindern denn das Abnehmen? Also zuerst einmal Lebensmittel verhindern das Abnehmen nie. Denn Lebensmittel, das sind frische Produkte. Das ist Salat, das ist Gemüse, das ist Obst, das ist frisches Getreide. Und die braucht dein Körper, um gesund zu sein. Was das Abnehmen verhindert, das sind unsere künstlich hergestellten Nahrungsmittel. Also ich unterscheide zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel. Das ist Fast Food, das sind irgendwelche Produkte, die das Wort Lebensmittel eben nicht mehr verdienen. Und an erster Stelle steht hier natürlich das Kunstprodukt Zucker in jeglicher Form. Und Zucker und auch Weißmehle, also nicht Weizenmehl, sondern die ausgemahlenen Mehle, die sogenannten Auszugsmehle, Weißmehle, bei denen der Keim und die Randschichten fehlt. Wenn ich die zu mir nehme täglich, dann wird das im Körper in Fett umgewandelt und abgelagert wenn ich da einfach viel zu viel esse, was der Körper gar nicht mehr verarbeiten kann. Und das machen die meisten Menschen. Die meisten Menschen essen täglich Zucker und Weißmehle. Und einmal wird es in Fett umgewandelt, zum anderen haben diese Produkte keinerlei Vitalstoffe mehr, sodass es zu einem Mangel kommt, weil sie auch zu ihrer Verarbeitung im Körper auch noch Vitalstoffe verbrauchen. Also sie bringen keine mit und verbrauchen sie noch zusätzlich. Also es muss zu einem Mangel kommen. Und darum ist es so wichtig, dass du unbedingt Zucker und Weißmehle aus deiner Ernährung rausstreichen musst. Dann verhindert Alkohol das Abnehmen. Also wer jeden Tag am Abend sein Glas Wein oder sein Bier trinkt, der kann nicht abnehmen, denn Alkohol verhindert jegliche Fettverbrennung. Und auch beim Thema Abnehmen spielt er eine große Rolle, da haben wir wieder unseren Kaffee. Wer täglich Kaffee trinkt, kann auch nicht abnehmen, denn durch das Cortisol, was dabei ausgeschüttet wird, findet auch hier keine Fettverbrennung statt. Und gerade zum Thema Abnehmen habe ich wirklich schon einige Podcast-Folgen, Schau da gerne nochmal alle Folgen durch. Also es gibt Folgen zum Thema Abnehmen, Diäten, über den Kaffee natürlich, über Zucker, über Weißmehle, über Weizen und so weiter. Und dann spielt beim Thema Abnehmen aber nicht nur das Essen eine Rolle, sondern ganz viel natürlich auch deine Gewohnheiten, deine Emotionen und dein Stress. Wenn du einen chronischen, also täglichen Stress hast, verhindert das auch, dass du abnehmen kannst. Und dann kommt nur das ganze Thema Unterbewusstsein dazu, denn natürlich können auch Emotionen, die in dir abgespeichert sind, das Abnehmen verhindern, also Gerade das Thema Abnehmen, das ist so vielschichtig und da muss man wirklich auf jeder Ebene anschauen, auf körperlicher Ebene, emotionaler, aber eben auch energetischer Ebene. Da komme ich bei der letzten Frage nochmal drauf auf dieses Thema Energie und ja, das ist wirklich am besten, wenn man es alleine nicht hinbekommt, wirklich in einer Gruppe zu machen oder in der Einzelbegleitung, wo man dann ganz speziell auf deinen Alltag eingehen kann, auf deine Gewohnheiten, auf deine Ursachen und da wirklich äh, ja, das hochholen, was es verhindert. Weil du kannst dich auch noch so gesund ernähren und viel Sport machen. Wenn du innere Blockaden hast, wird das Gewicht auch nicht gehen wollen. Und dann kam noch eine ganz spannende Frage, die hatte ich jetzt, glaube ich, wirklich noch gar nie in meinem Podcast beantwortet. Nämlich, ist Rohmilch wirklich so gesund? Also zuerst einmal, ja klar, Rohmilch ist natürlich gesünder als eine pasteurisierte Milch oder eine ultra hoch erhitzte Milch oder wie Dr. Max oder Prokassi nannte, eine dreimal totgeschossene Milch. Nämlich ein Lebensmittel, was ja eine Rohmilch ist, ein Lebensmittel, was man dann auf über 130 Grad erhitzt, das ist tot. Da ist nichts mehr drin und von daher ist natürlich alles, was roh ist und unbehandelt, natürlich gesünder. Die Frage aber generell zu Milch ist, für was willst du denn die Milch? Also unser Körper braucht keine Milch zur Gesunderhaltung. Nur ein Baby braucht Milch die ersten Wochen. Und da am besten auch die Muttermilch und keine Tiermilch. Aber danach brauchen wir das nicht mehr. Und was auch ganz wichtig ist, Milch ist kein Getränk, es ist ein Lebensmittel. Wer also ein täglicher Milchtrinker ist, der sollte das lassen. Und wenn du jetzt sagst, nee, nee, ich trinke keine Milch, aber zum Beispiel ein Kaffeetrinker bist und jeden Tag drei Latte trinkst, also da hat man dann auch schon fast einen Liter Milch intus. Das muss man auch mit bedenken. Dann hat man nicht nur den Schaden von dem Koffein, vom Kaffee, sondern auch noch von diesen Unmengen an Milch, weil Milch eben auch ein tierisches Eiweiß ist und das auch wirklich krank machen kann. Und da Milch ein Lebensmittel ist, gehört das auch noch zum Thema Abnehmen dazu. Denn wenn du viel Milch trinkst statt Wasser, wirst du auch zunehmen und es wird zu Vitalstoffmängeln kommen. Denn einmal macht Milch dich satt, du isst dann viel weniger von wirklich frischen Lebensmitteln und es fehlt dir dann nicht nur Wasser, weil du dann natürlich schon denkst, du hast ja schon was getrunken und vielleicht auch viel weniger Wasser trinkst, sondern es fehlt dir auch diese Vielfalt an frischen Lebensmitteln. Was aber auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist zum Thema Rohmilch. Lasst euch keine Angst machen vor Rohmilch. Also heutzutage wird uns ja vor allem Angst gemacht. Esst keinen Honig, der ist gefährlich. Esst keinen Weizen, der macht uns krank und tötet uns. Esst nicht so viel Obst, der Fruchtzucker da drin macht krank. Trink keine Milch frisch von der Kuh, da sind Bakterien drin. Das ist gefährlich. Also es ist unglaublich. Vor diesen natürlichen Lebensmitteln wird uns Angst gemacht. Und ich frage mich, warum wird uns eigentlich keine Angst gemacht vor Zucker, der wirklich krank macht, vor dem ganzen Fastfood-Scheiß, vor diesen energy drinks vor der ganzen Chemie, die wir ganz offiziell im Essen drin haben, vor diesen Unmengen an Pestiziden, die auf dem Feld versprüht werden, vor den ganzen Schadstoffen, die wir im Wasser haben und so weiter. Da hören wir nichts davon, aber vor dem, was absolut natürlich und unbehandelt ist, wird uns Angst gemacht. Es ist so eine kranke Welt. Ständig wird uns vor irgendetwas natürlichen Panik gemacht. Im Moment zum Beispiel auch vor der Sonne. Vorsicht, lebensgefährlich, es wird über 30 Grad heiß. Kein Scherz, solche Nachrichten gibt es gerade. Ja, 30 Grad, 35 Grad, vielleicht auch mal 38 Grad, das ist heiß. Aber wir haben Juli und August, es ist Sommer, das ist normal. Wie ich Kind war, da gab es im Juli sehr, sehr oft über 30 Grad. Und das wissen alle noch in meinem Alter. Dann gab es nämlich hitzefrei in der Schule. Und alle sind wir in der Pause zum Thermometer gestürmt, ob es nicht schon endlich die 30 Grad hat. An einem Vormittag in der Schule wohlgemerkt. Und das gab es in der Zeit oft. Im Sommer waren es oft am Vormittag schon über 30 Grad. Und dann gab es, yay, hitzefrei. Also, dass wir jetzt einfach mal eine Zeit lang so heiße Tage am Stück haben, ja, ich finde es normal. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Ich kenne das auch von früher. Aber nochmal zur Rohmilch. Da wird ja von den Behörden empfohlen, wenn schon Rohmilch, dann soll man die doch vorher auf 70 Grad erhitzen. Und das ist so lächerlich, diese Empfehlung, wie so viele Empfehlungen, die es gerade gibt. Denn wenn ich eine Rohmilch auf 70 Grad erhitze, dann ist es ja keine Rohmilch mehr. <lacht> also, ja, Rohmilch ist ein gutes Produkt, wenn du Milch verträgst, wenn du keine Erkrankungen hast, wie Rheuma, Allergien, Hauterkrankungen, Darmerkrankungen, dann kannst du auch Rohmilch verwenden. Aber unser Körper braucht es nicht und macht das nicht in Mengen. Also das kann auch mal ein Genussmittel sein oder weil du vielleicht gerade mal einen Pudding kochst oder Pfannkuchen. Aber wir brauchen keine Rohmilch. Oder generell Milch. Also es geht jetzt nicht nur um die Rohmilch. Generell, wir brauchen keine Milch und Milchprodukte. Ja, und die letzte Frage, die ich jetzt noch für diese Folge beantworten will, die passt auch ganz gut als Abschluss vor der Sommerpause. Die war nämlich, was hast du denn jetzt alles vor mit deinen Healing Sessions und so weiter? Ich hatte nämlich auf Instagram in meiner Story gezeigt, dass ich dran sitze, endlich mein Angebot an Energiearbeit auf die Website zu bringen also bis September möchte ich das jetzt endlich mal erledigt haben. Und die Frage, die kam, war, was hast du denn alles vor mit deinen Ausbildungen im spirituellen Bereich? Und das ist eine gute Frage. Denn wer es noch nicht weiß, ich habe die letzten vier Jahre viele verschiedene Ausbildungen gemacht als Coach für Spiritualität oder medial-sensitives Coaching. Und ich plane jetzt tatsächlich ab Herbst zu starten mit den Energiesitzungen. Das heißt, da geht es wirklich um eine Übertragung von Energie, was dich unterstützt dabei, zum Beispiel um Dinge wirklich anzugehen, um den nötigen Schubs zu bekommen, etwas zu verändern. Aber es können sich auch Blockaden auflösen, deine Selbstheilung kann angestoßen werden und so weiter. Also es kann ganz viel in Gang bringen, wenn du bereit bist für die Veränderungen. Das erkläre ich dann aber ausführlich auf der Website, was das ist, was da passiert und das Wichtige ist, dieses Angebot an Energiesitzungen, das geht auch über die Ferne, weil Energie natürlich keine Entfernung kennt. Also da müssen wir nicht gegenüber sitzen, um das abzuhalten. Und ich werde diese Energiesitzungen als Einzelangebot anbieten, aber wer da noch mehr mit mir arbeiten möchte in dem Bereich, der kann auch eine längere Begleitung buchen, sodass wir wirklich an deinen Themen noch mehr arbeiten mit speziellen Sessions und Meditationen und so weiter. Ich mache das alles auch schon seit einigen Jahren und wende es auch schon an, zum Beispiel in meinen Online-Gruppen oder auch hier in meiner Live-Gruppe Lass dein Licht leuchten. Da mache ich schon diese speziellen Meditationen. da gehen wir wirklich tief, da schauen wir wirklich das Unterbewusstsein an und holen da Sachen nach oben. Und auch diese Energiesitzungen, diese Energie-Healings habe ich auch schon sehr, sehr viele gegeben die letzten Jahre, aber halt alles intern für die Frauen aus meinen Gruppen und da gab es wirklich schon spannende Veränderungen und Erkenntnisse und Erlebnisse. Ja, die andere Ausbildung, die ich noch gemacht habe, ist als Hardwell-Coach. Das ist wirklich ein Herzensprojekt und ich plane das eigentlich auch noch in diesem Jahr anzubieten, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, weil ich so viel auf meiner Liste stehen habe. Und bei diesem Hardwell-Projekt, da geht es wirklich darum, Herzenswende, die wir alle im Laufe unseres Lebens aufbauen, durch Erlebnisse, durch Verletzungen, durch ja, emotionale Erlebnisse, die wir hatten, dass wir wirklich diese Herzenswände sichtbar machen, uns anschauen, zum Fallen bringen, weil sie uns eben zurückhalten in unserer Entwicklung, weil sie uns in unserer alten Komfortzone lassen, weil sie uns vielleicht sogar krank machen. Und diese Herzmauern anzuschauen, welche Emotionen da drin vergraben sind, sie abzubauen oder zu sprengen, darum geht es in dieser Arbeit und die ist so unglaublich wertvoll und die ist so wichtig für unser Leben und für unser Wohlfühlen, für unser Glücklichsein, für unsere Gesundheit und kann wirklich sehr viel bewirken. Aber das dauert, wie gesagt, noch ein bisschen, bis ich das anbiete, aber ich, ich plane es wirklich jetzt so, so bald wie möglich, weil es so wichtig ist. Und die dritte Ausbildung, die ich gemacht habe, so New Spirit Consultant, da lerne ich einfach noch sehr viele tolle Werkzeuge und Möglichkeiten für die Beratung und das Coaching, um an deine tief vergrabenen, unbewussten Motive zu kommen und diese aufzulösen. Und ja, das alles, das ist einfach ein unglaublich tolles Wissen und eine unglaublich tolle Arbeit. Das werde ich jetzt Step-by-Step Step alles die nächsten Monate und Jahre einfließen lassen in meine Arbeit und Max ja auch schon. Und ja, das Erste, was ich jetzt wirklich mal auf die Website setzen möchte, das ist eben dieses Energiehealing. Und ich. Setze mir da jetzt selbst, indem ich euch das jetzt mitteile, einen Punkt und sage, ab September kannst du das buchen und mache mir da jetzt selbst ein bisschen Druck, damit ich da jetzt wirklich dranbleibe und das auf die Website und in den Flyer bringe, weil ich schiebe das jetzt wirklich schon bestimmt seit einem Jahr vor mir her. Und an dieser Stelle ein Danke an Martina und Sabine, die mich da immer wieder liebevoll stupsen und immer wieder nachfragen und sagen, du musst das jetzt endlich öffentlich machen und rausbringen und nachfragen, wann es denn endlich soweit ist. Also September. Ich lege mich da jetzt fest. Ja, jetzt ist die Folge doch ganz schön lang geworden. Ich kann mich dann doch immer nicht so kurz fassen beim Beantworten der Fragen. Aber ich glaube, das werde ich jetzt doch öfter mal machen, solche Fragen folgen. Oder ihr könnt mir gerne mal Rückmeldung geben, ob euch das auch gefällt, wenn nicht eine Folge so ein Hauptthema hat, sondern ich viele verschiedene Fragen beantworte weil dann doch, wenn ich auf eure Fragen eingehe, da doch nochmal mehr Vielfalt reinkommt. Also schickt mir gerne eure Fragen zu, ich sammle die und werde die dann wieder in einer Folge zusammenfassen. Ja, jetzt wünsche ich euch allen, die ihr mir bis hierher zugehört habt, auf jeden Fall einen ganz tollen Sommer, genießt die Sonne und die Hitze, das gehört sich so für Juli und August und ja, tut euch einfach gut, nehmt euch die Zeit für euch selbst und dann hören wir uns wieder im September. Und wenn ihr mich vermisst in der Zeit, dann folgt mir doch gerne auf Instagram. Da bin ich eigentlich auch immer wieder aktiv. Da gibt es ab und zu auch persönliche Sachen in meinen Storys, also nicht nur zur Gesundheit und Ernährung. In den letzten Wochen zum Beispiel, das muss ich jetzt noch schnell erzählen, zum Beispiel äh, habe ich immer wieder in meinen Storys Bilder und Filme über das Vogelnest von einer Rotschwänzchenfamilie, in unserem Türkranz und ja, das war so bezaubernd und das war so herzerfüllend und ich habe das auch abgespeichert, also wenn ihr auf Instagram seid und auf meine Seite geht in den Highlights, da gibt es ein Highlight, Rotschwänzchen, da könnt ihr das nachschauen, wie die wirklich ihr Nest gebaut haben, Eier reingelegt, die Kleinen geschlüpft sind und letztendlich vor ein paar Tagen dann ausgeflogen, das könnt ihr da also noch anschauen, also folgt mir gerne auf Instagram, da könnt ihr mir auch eure Fragen stellen. Und da gibt es auch immer wieder mal Beiträge von mir. Gut, dann eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, eure Alexandra.